0: மனிதர்கள் கர்மயோகப்படி வாழ வேண்டிய அவசியம் என்ன கர்மயோகப்படி வாழ்வதனால் என்னென்ன பலன் கிடைக்கும் என்று பார்த்தால் யார் மனித ஷரீரத்தை எடுத்து மனித ஷரீரத்தினால் அடையப்படும் மோட்சம் என்கின்ற இறுதி லட்சியத்தை அடைய விரும்புகின்றார்களோ அவர்கள் தங்களுடைய மனதை தூய்மைப்படுத்தும் பொருட்டு கர்மயோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் ஞானமானது இருப்பதை அவ்விதமே காட்டிக் கொடுக்குமே தவிர எந்த மாற்றத்தையும் ஞானம் கொடுக்கார் அதனால்தான் சாஸ்திரத்தில் எப்பொழுதும் ஞானத்தையும் ஒளியையும் உதாகரணமாக சொல்வார்கள் லைட் அதாவது வெளிச்சமானது பொருள் எப்படி இருக்கின்றதோ அதை அப்படியே காட்டிக் கொடுக்கும் சுத்தமாக இருந்தால் சுத்தமாக இருக்குன்னு காட்டிக் கொடுக்கும் அசுத்தமாக இருந்தால் அசுத்தமாக இருக்கின்றது என்று காட்டிக் கொடுக்கும் ஆனால் கர்மம்தான் ஒரு பொருளை மாற்றி அமைக்கும் இவ்விதத்தில் கர்மயோகப்படி வாழ்ந்தால்தான் நம்முடைய குணத்தை மாற்றி மனதில் தூய்மையை அடைய முடியும் ஆகவே மனிதன் கர்மயோகப்படி வாழ வேண்டும் இனி ஒரு கருத்து ஒருவன் கூறலாம் நான் மோட்சத்தை அடைய இப்பொழுது விரும்பவில்லை இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ சுகங்கள் இருக்கின்றது அந்த ஐஸ்வர்யம் சுகம் இவைகளையெல்லாம் அனுபவிக்க விரும்புகின்றேன் அப்படியிருந்தால் கர்மயோகம் அவசியமா என்றால் பகவான் அவர்களுக்கும் கர்மயோகம் தேவை என்று சொல்கின்றார் காரணம் நீ காமிய கர்மத்தை செய்பவனாக இருந்து இந்த உலக இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றாலும் கர்மயோகப்படி அதாவது தர்மப்படி வாழ்ந்தால்தான் தர்மத்தினுடைய பலனான புண்ணியத்தை நீ சேகரித்து இந்த லௌகீக இன்பத்தை அடைவாய் அல்லது இறந்ததற்குப் பிறகு சொர்க்கம் முதலிய லோகத்தில் சென்று அங்கும் சுகத்தை அடைய வேண்டும் என்று விரும்பினாலும் அதற்கு புண்ணியம் தேவை புண்ணியம் தேவை என்றால் கர்மயோகப்படி வாழ வேண்டும் போகியாக இருக்க விரும்புபவர்களும் யோகியாக இருக்க விரும்புபவர்களுக்கும் கர்மயோகம் தேவை பிறகு அடுத்ததாக பகவான் கூறியது இந்த கர்மயோக வாழ்க்கை முறைப்படி மனிதன் வாழ்ந்தால்தான் இந்த உலகம் சீராக இயங்கும் இந்த உலகம் என்கின்ற சக்கரம் இயங்கி வர தர்மம்தான் காரணம் ஆகவே இந்த உலகம் சீராக இயங்க வேண்டும் என்றாலும் ஜீவர்கள் அதாவது மனிதர்கள் கர்மயோகப்படி வாழ வேண்டும் என்று அந்த சக்கரத்தை குறிப்பிட்டார் இவ்விதம் கர்மயோகப்படி வாழ வேண்டிய அவசியத்தை அதாவது ஆசையுள்ள அஜானியும் கர்மயோகத்தை பின்பற்ற வேண்டும் ஆசை வேண்டாம் என்று மோட்சத்திற்கு செல்கின்ற அஜ்ஞானியும் கர்மயோகத்தை பின்பற்ற வேண்டும் கர்மயோகம்தான் இந்த ஜெகத்தினுடைய சக்கரத்திற்கு அதாவது இந்த ஜெகத் நடைபெற காரணம் என்று சொன்னார் பிறகு பகவான் என்ன கூறினார் எந்த ஒரு ஞானி தன்னிடத்திலேயே மகிழ்ந்திருக்கின்றானோ அவன் தன்னுடைய மகிழ்ச்சிக்கு யாரையும் சாராமல் ஒரு நிறைவை அடைந்துள்ளானோ அவனுக்கு கர்மயோகம் அவசியம் இல்லை அவன் கடமைகள் அனைத்தையும் துறக்கலாம் அவனிடம் வேதம் சென்று நீ இதை செய்ய வேண்டும் என்றும் சொல்லாது இதை செய்யக்கூடாது என்றும் சொல்லார் ஆகவே வேதம் அந்த ஞானிக்கு முழு சுதந்திரத்தை கொடுக்கின்ற இவ்விதம் பகவான் கூறி பிறகு பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கின்றார் அர்ஜுனா நீ கர்மயோகம் செய்ய வேண்டும் இப்ப இதிலிருந்து பகவான் அர்ஜுனனை எந்த நிலையில் வைத்துள்ளார் ஞானி கர்மயோகம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த ஞானி எப்படிப்பட்டவன் தன்னிடத்தில் மகிழ்ந்திருக்கின்ற ஞானிக்கு கர்மயோகம் தேவையில்லை ஆனால் அர்ஜுனா தஸ்மாத் அசத்த சததம் ஆகவே பற்றில்லாதவனாக காரியம் கர்ம சமாச்சர செய்யண்டிய கடமைகளை நன்கு செய்வாயாக பிறகு ஏன் இப்படி செய்ய வேண்டும் அசக்தகி ஆச்சரன் கர்ம அதாவது பற்றில்லாதவனாக நான் சொன்ன விதத்தில் கர்மத்தை செய்பவன் பரம் ஆக்னோதி அவன் மேலான நிலையை அடைகின்றான் என்று கூறி பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் வேறு தலைப்புக்கு வருகின்றார் இப்பொழுது நாம் இருபதாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் இப்ப இதுவரை நாம் பார்த்ததில் முதல் ஆறு ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அதற்கான பதில் பிறகு ஏழாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினாறாவது ஸ்லோகம் வரை கர்மயோகத்தினுடைய லட்சணம் அதை பற்றிய தத்துவம் அதற்கு பிறகு வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் ஞானியினுடைய மனநிலை பிறகு இறுதியாக இப்படிப்பட்ட மனநிலையை உடையவனுக்கு கர்மயோகம் தேவையில்லை ஆனால் நீ கர்மயோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்று கூறி பிறகு இருபதாவது ஸ்லோகத்திற்கு வந்தால் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியில் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு கர்மயோகத்தை பின்பற்றி தூய்மையை அடைந்து மோக்ஷத்தை அடைந்தவர்களை உதாகரணமாக அர்ஜுனனுக்கு பகவான் கொடுக்கின்றார் அதாவது கர்மயோகப்படி வாழ்ந்து அதனுடைய பலனை அடைந்து மோட்சத்தை அடைந்தவர்கள் யாராவது இருக்கின்றார்களா என்ற கேள்வி அல்லது சந்தேகம் அர்ஜுனனுக்கு வரும்பொழுது இருக்கின்றார்கள் என்று ஜனகரை உதாகரணமாக இங்கு பகவான் கொடுக்கின்றார் கர்மனா ஏவ சம்சித்தின் ஜனகாதய ஜனகர் முதலியவர்கள் கர்மத்திலிருந்தே சம் சித்தியை அடைந்தார்கள் சித்தி என்றால் சித்தசுத்தி மோக் தன்னை தூய்மைப்படுத்தி மோக்ஷம் வரை உள்ள லட்சியத்தை ஜனகர் போன்ற அரசர்கள் அடைந்துள்ளார்கள் இந்த எக்ஸாம்பிளை கொடுக்கும் பொழுதுதான் அர்ஜுனனுக்கு கர்மயோகத்தின் மீது ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படும் கர்மயோகப்படி வாழ்ந்து அதனுடைய பலனை அடைந்தவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அதுவும் ஒரு ராஜாவையே பகவான் இங்கு உதாகரணமாக கொடுக்கின்றார் இப்படி கொடுத்தவுடன் அர்ஜுனனுக்கு கர்மயோகத்தில் ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படும் காரணம் என்ன ஜனகர் போன்றவர்களும் கூட கர்மத்திலிருந்தே மோட்சத்தை அடைந்தார்கள் என கர்மத்தின் வழியாக சென்றுதான் மோட்சத்தை அடைந்தார்கள் இங்கு ஜனகர் முதலியவர்கள் இடத்துல பலரை விளக்காசிரியர்கள் எல்லாம் கொடுக்கின்றார்கள் அதாவது நம்முடைய புராணங்களில் இதிகாசங்களில் ஜனகரை வந்து ஞானியாகவும் அஸ்வபதி என்று கைகையினுடைய தந்தை அவர் அவரும் ஞானி என்றெல்லாம் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளார் அப்படி எத்தனையோ ராஜாக்கள் ஞானிகளாக இருந்து கர்மயோகத்திலேயே இருந்து தூய்மையை அடைந்தவர்கள் இனி இரண்டாவது வரியிலிருந்து பகவான் வேறு ஒரு கருத்துக்கு வருகின்றார் அது என்ன கருத்து என்று இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் பகவான் வந்து ஞானிக்கு கர்மயோகம் அவசியம் இல்லை யார் ஞானியாக இருக்கின்றானோ அந்த ஞானிக்கு சாஸ்திரம் எந்த விதியும் எந்த கட்டளையும் இடாது காரணம் என்ன அவன் தனக்குள் சந்தோஷமாக இருக்கின்றான் அவனுக்கு வேதம் முழு சுதந்திரத்தை கொடுத்துள்ளது ஆகவே அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் தன்னுடைய மனதிற்குள் நான் இப்பொழுது ஞானி நான் வந்து ஆசையுடைய அஜானியாக இருந்தால் கர்மயோகம் செய்ய வேண்டும் காரணம் அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்ய புண்ணியத்தை சேகரித்து அந்த புண்ணியத்தின் மூலமாக இன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் நான் அப்படிப்பட்டவனும் அல்ல அல்லது மன தூய்மை அற்றவனாக நான் இருந்தால் மன தூய்மையை அடைவதற்கு என்னுடைய கடமைகளை செய்ய வேண்டும் சேவை செய்ய வேண்டும் கர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும் நான் அப்படிப்பட்டவனும் அல்ல நான் மன தூய்மையையும் அடைந்தவன் பிறகு நான் ஒரு ஞானி ஆகவே நான் ஞானியாக இருக்கும் பொழுது நான் ஏன் கடமையில் ஈடுபட வேண்டும் ஆகவே நான் இப்பொழுதே போர்க்களத்திலிருந்து அதாவது கடமையிலிருந்து விலகி செல்கின்றேன் என்று ஒரு கால் அர்ஜுனன் நினைத்தால் அதற்கு பகவான் இங்கு பதில் சொல்கின்றார் அதாவது யாரெல்லாம் கர்மயோகம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அறியாமையிலிருப்பவன் ஆசையுடன் இருப்பவன் அவனும் கர்மயோகம் பண்ணணும் அறியாமையிலிருந்து எனக்கு மோட்சம் வேண்டும் மன தூய்மை வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களும் கர்மயோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் ஆனால் ஞானியாக இருப்பவன் ஈடுபட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த இரண்டு பேருத்துக்கு சாஸ்திரம் கர்மயோகம் அவசியம் இல்லை என்று சொல்கின்ற ஒன்று ஞானி இனி ஒருவன் பூர்ணமான வைராகியத்தை அடைந்தவன் ஞானத்துக்காக முயற்சி செய்ய விரும்புபவன் அவன் கர்மயோகத்தை எல்லாம் விட்டுவிட்டு முழுமையாக விசாரத்தில் ஈடுபடலாம் ஆகவே மன தூய்மையை அடைந்து ஞானத்தை அடையாமல் இருந்தாலும் கர்மயோகம் அவசியமில்லை ஞானத்தை அடைந்திருந்தாலும் கர்மயோகம் அவசியமில்லை கர்மயோகம் என்றால் நாம் கடமைகளில் ஈடுபடுதல் இந்த உலகத்தில் பிரவிற்த்தி மார்க்கத்தில் இருந்து வாழுதல் அவசியமில்லை மற்றவர்களுக்கெல்லாம் அவசியம் இப்பொழுது அர்ஜுனன் தன்னை ஞானி என்று நினைக்கலாம் அப்படி நினைத்தால் எனக்கு கர்மயோகம் இல்லை ஆகவே நான் ஏன் கடமையில் ஈடுபட வேண்டும் அதற்கு பகவானுடைய பதில் இரண்டாவது வரியில் இருபதாவது ஸ்லோகத்தில் லோக சங்கிரகம் ஏவ அபி சம்பியன் கருத்தும் அர்ஹசி இதன் அடிப்படையிலும் நீ கர்மயோகம் செய்ய கடவாய் நீ செய்ய வேண்டும் உண்மையிலேயே அர்ஜுனன் ஞானி என்ற நிலையில் இல்லை அவன் அஜானியாக இருக்கின்றான் அவன் ஆசையுடைய சித்தசுத்தி வேண்டும்ங்கிற ஸ்டேஜுக்கு உயர்ந்துள்ளான் இருப்பினும் பகவான் கூறுகின்றார் ஞானியாக நீ இருந்தாலும் அதாவது எடுத்துக் கொள்வோமே இப்ப அர்ஜுனன் பிடிவாதமாக பகவானிடம் வந்து நான் ஞானி ஞானின்னு சொல்கின்றான்னு வச்சுக்குவோமே பகவான் வந்து ஆர்கியூ பண்ண விரும்பல நீ ஞானி இல்லைன்னு பகவான் சொல்ல அர்ஜுன நமக்குள்ள இந்த ஆர்கியூமெண்ட் என்று நான் எடுத்துக் கொள்கின்ற ஞானியாக நீ இருந்தாலும் ஒரு சூழ்நிலையில் ஞானியும் கர்மயோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் அதாவது இங்கு பகவான் என்ன சொல்ல போகின்றார் வன் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் இருந்தால் அந்த சூழ்நிலையில் இருக்கின்ற ஞானியும் கர்மயோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் அப்ப ஞானி வந்து அவனுடைய பிராரத கர்மத்தின் அடிப்படையில் இங்கு சொல்கின்ற சூழ்நிலையில் அவன் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் அவன் கர்மயோகத்தில் ஈடுபட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் அவனுடைய கர்ம வசத்தினால் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் இருந்தால் அவனும் கர்மயோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் உடனே கேள்வி வருகின்றது எதற்கு ஞானிக்கு ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் இருந்து விட்டால் ஏன் கர்மயோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் அதனால் அவனுக்கு என்ன பலன் என்ற கேள்வி வருகின்றது ஏன்னா கர்மயோகத்துக்கு என்னென்ன பலன் ஒரு பலன் புண்ணியம் கிடைக்கும் இகலோக சுகத்தை அனுபவிக்கலாம் இனி ஒரு பலன் வந்து சித்த சுத்தி கிடைக்கும் மன தூய்மை கிடைக்கும் ஞானிக்கு இந்த இரண்டுமே வேண்டாம் இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற இன்பமும் வேண்டாம் காரணம் அவனுக்கு அதில் வைராகியம் உண்டு மன தூய்மையும் வேண்டாம் ஏனென்றால் தூய்மையை அடைந்து விட்டான் அப்படி இருக்கையில் அவன் யாருக்காக கர்மயோகத்தை செய்ய வேண்டும் அல்லது எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தால் செய்ய வேண்டும் தன் பொருட்டுருக்காக அதை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் லோக சங்கிரகம் ஏவ அதிபசியன் லோக சங்கிரகம் என்றால் இந்த உலகத்திலுள்ள மக்களை நல்வழிப்படுத்தும் பொருட்டு கர்மயோகத்தில் அதாவது கடமையில் ஞானி ஈடுபடுவதனால் எந்த விதத்தில் அவனுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை என்றாலும் உலகத்தினுடைய நன்மையின் பொருட்டு சங்கிரகம் என்றால் நல்வழிப்படுத்தும் பொருட்டு லோகம் என்றால் சாமானிய சாதாரண மக்கள் இங்க லோகம்னா மனிதர்கள் லோக சங்கிரகம்னா மனிதர்களை நல்வழிப்படுத்தும் பொருட்டு இந்த ஞானியானவன் கர்மத்தை செய்ய அர்ஹதி கர்மத்தை செய்ய வேண்டும் இது வந்து எல்லா ஞானிக்கும் அல்ல ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தால் அவன் இந்த உலக நன்மைக்காக கர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும் பிறகு பகவான் சொல்றார் நீ ஞானியாக இருந்தாலும் இருக்கின்றாய் ஞானி ஒரு சூழ்நிலையில இருந்தால் கர்மத்தில் ஈடுபடணும்னா அந்த சூழ்நிலையில் நீ இருக்கின்றாய் ஆகவே நீ செயலில் கடமையில் ஈடுபட வேண்டும் அது என்ன சூழ்நிலை அதை நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்க போகின்றோம் ஆகவே இங்கு வந்து பகவான் அர்ஜுனனுக்கு எந்த விதத்திலையும் சாய்ஸ் கொடுக்கல வாய்ப்பு கொடுக்கல எதற்கு யுத்தகலத்திலிருந்து ஓடுவதற்கு கடமையை விடுவதற்கு அர்ஜுனனுக்கு இப்பொழுது வாய்ப்பே இல்லை நீ ஞானியா இருந்தாலும் சரி அஜானியா இருந்தாலும் சரி ஆசை உடையவனாக இருந்தாலும் சரி சித்தசுத்தி வேண்டும் என்ற சூழ்நிலையில இருந்தாலும் சரி நீ கடமையில் ஈடுபட வேண்டும் உனக்கு கடமையில் ஈடுபடுவதனால் உன் அளவில் எந்த பலனும் இல்லை என்றாலும் இந்த உலகத்தின் நன்மையின் பொருட்டு நீ ஈடுபட வேண்டும் இனி நமக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம் எந்த சூழ்நிலையில் ஞானி இருந்தால் அந்த ஞானியும் மற்றவர்களை நல்வழிப்படுத்தும் பொருட்டு கடமையில் ஈடுபட வேண்டும் அடுத்து இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் குருதே லோகஸ்ததனு இந்த ஸ்லோகத்துலதான் பகவான் இந்த சூழ்நிலையில் ஒரு ஞானி இருந்தால் அந்த ஞானியும் கடமையில் ஈடுபட்டு மக்களை நல்வழிப்படுத்த வேண்டும் மக்களுக்கு ஒரு உதாரண புருஷனாக இருக்க வேண்டும் அது என்ன என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் எது தர்மம் எது அதர்மம் எப்படி இந்த உலகத்தில் நாம் வாழ வேண்டும் இந்த உலகத்தை எப்படி பயன்படுத்தினால் அது நமக்கும் நல்லது மற்றவர்களுக்கும் நல்லது என்ன இந்த உலகத்திற்குள்ள வந்து நம்மை நாம் அழித்துக் கொள்ளக்கூடாது நாம் மற்றவர்களையும் அழித்துக் கொள்ளக்கூடாது நாமும் உயர்ந்து மற்றவர்களையும் ஊய்விக்க வேண்டும் இந்த ஞானம் எப்படி ஒரு ஜீவன் அடைகின்றான் அதாவது இந்த உலகத்திற்குள்ள வந்துட்டோம் இந்த உலகத்தை எப்படி பயன்படுத்தினால் நாம் நமக்கு நன்மை செய்து கொள்வோம் அதன் விளைவாக மற்றவர்களுக்கும் நன்மை செய்வோம் இந்த ஞானத்தை நாம் எப்படி அடைதல் அதாவது எது நலம் எது தீயது எது தர்மம் எது அதர்மம் நாம் எப்படி இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் இந்த ஞானத்தை நாம் எங்கிருந்து பெற வேண்டும் அல்லது எங்கிருந்து பெற்று கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது சாஸ்திரமானது கூறுகின்ற அதாவது நான்குடத்திலிருந்து நாம் தெரிந்தோ தெரியாமலேயோ நம்மை அறியாமல் எது நல்லது எது கெட்டது எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது அல்லது எப்படி வாழ வேண்டும் என்ற அறிவை அடைந்து வருகின்றோம் சுருக்கமா சொன்னா எது தர்மம் எது அதர்மங்கிற ஞானத்தை நம்ம நான்கு இடங்களிலிருந்து அறிந்து கொண்டு வருகின்றோம் அதில் முதல் இடம் வந்து நம்முடைய மனசாட்சி இறைவன் வந்து நாம் பிறக்கும் பொழுதே ஓரளவுக்கு ஒரு அறிவை கொடுத்து படைத்துள்ளார் அந்த அறிவை சில சமயங்களில் நமக்கு காட்டி கொடுக்கின்றது இது நல்லது இது கெட்டது இது தீயது இது நன்மையை தருவது என்று யாரும் சொல்லிக் கொடுக்காமல் இயற்கையாகவே அந்த அறிவுடன் நாம் பிறந்துள்ளோம் ஆனால் முழுமையான அறிவல்ல ஓரளவுக்கு இந்த அறிவு நமக்கு இருக்கின்றது அதாவது மீன் வந்து வெளியே வரும்போது முட்டையிலிருந்து அது எப்படி நீந்துகின்றது அந்த சக்தியுடன் அது படைக்கப்பட்டுள்ளது நாம் இந்த உலகத்துக்கு வந்தவுடன் எப்படி மூச்சு விட்டு பழகுகின்றோம் அல்லது எப்படி உணவை குடிக்கின்றோம் அதெல்லாம் இன்பில்ட் ஏற்கனவே அதை யாரும் வந்து சொல்லி கொடுக்க முடியாது காரணம் என்ன சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அது வரைக்கும் நாம் உயிரோடு இருக்க முடியாது எப்படி சர்வைவளுக்காக சிலதெல்லாம் இறைவன் ஏற்கனவே நமக்கு கொடுத்துள்ளாரோ அதேபோல இந்த உலகத்தை எப்படி கையாளணுங்கிற விஷயத்திலும் ஓரளவு நம்முடைய மன சாட்சியில் பகவான் வைத்துள்ளார் ஆனால் சிலர் வந்து அதைய அழிக்கவும் முடியும் அதாவது ஒரு தவறை ஆரம்பத்தில் செய்யும் போது மனசு காட்டி கொடுக்கும் நீ செய்யறது தவறு பிறகு என்ன செய்வார்கள் அதை செய்து செய்து நியாயப்படுத்தி நியாயப்படுத்தி அது தவறு அல்ல முடிவுக்கு வந்து விடுவார்கள் அப்ப இவர்கள் என்ன செய்துள்ளார்கள் பகவான் என்ன இயற்கையாக ஒரு எச்சரிக்கை அறிவை கொடுத்தாரோ அதை நம்மால் அழிக்க முடியும் அதனால நம்ம மனசாட்சியையே முழுமையாக நம்பிவிடக் கூடாது நாம மற்றவர்களை ஏமாற்றுவது போல் நம்மையே நாம் ஏமாற்றி கொள்ளலாம் சில பேர் சொல்வார்கள் நான் யாரு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன் என்னுடைய மனசாட்சி படிதான் நடப்பன் இது நன்மை அந்த மனசாட்சி சரியாக இருந்தால் சில சமயம் அதுவே நம்ம ஏமாற்றி விடலாம் இருப்பினும் நம்முடைய மனசாட்சியே நமக்கு நலம் கேடு தர்மம் அதர்மம் இதை சொல்லி கொடுக்கும் பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த அறிவை வைத்து கொண்டு புதிதாக அறிவை அடைய வேண்டும் எது தர்மம் எது அதர்மம் எது நலம் எது கேடு என்று அறிவை அடைய வேண்டும் அதற்கு இரண்டாவது இடம் அதான் நம்ம பிரமாணம் என்று சொல்கின்றோம் பிரமாணம்னு அறிவை கொடுக்கும் கருவிய வந்து ஸ்ருதி என்று சொல்கின்றோம் ஸ்ருதி என்றால் வேதம் குறிப்பாக வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி இந்த வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியானது தர்மத்தை பற்றி அதர்மத்தை பற்றி அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்றது அதனால்தான் வேதத்தின் முதல் பகுதியை விளக்க ஆரம்பித்த ஜெய்மினி என்ற ரிஷி தன்னுடைய முதல் சூத்திரத்தில் அதிகாசா என்று ஆரம்பிக்கின்றார் இப்பொழுது தர்மத்தை பற்றிய விசாரத்தை ஆரம்பிப்போம் அதுதான் அந்த சூத்திரத்தினுடைய அர்த்தம் அங்க வந்து அதர்மங்கிற வார்த்தையும் சேர்த்திக்கணும் இப்பொழுது தர்மத்தை பற்றி அதர்மத்தை பற்றி விசாரத்தில் ஈடுபடுவோம் என்று ஆரம்பிக்கின்றார் இப்படி வேதமானது இடம் பிறகு மூன்றாவது இடம் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள தர்ம சூக் மகான்கள் ரிஷிகள் மனதில் வைத்து அந்த காலத்துக்கு ஏற்ப தர்ம சாஸ்திரங்களை தர்மங்களை எழுதியுள்ளார்கள் அதையெல்லாம் நம்ம ஸ்மிருதி என்று சொல்கின்றோம் ஸ்மிருதி என்றால் மகான்கள் வகுத்து கொடுத்த தர்ம நெறிகள் அது வந்து வேதத்தை மனசுல அடிப்படையா வைத்து கொண்டு காலத்துக்கு ஏற்றால் போல மாற்றி நமக்கு கொடுத்துள்ளார்கள் இப்படி வேதத்துல சொல்றதையே மாற்றி கொடுக்கலாமா என்றால் வேதமே சொல்லி இருக்கின்றது அதாவது காலத்துக்கு தகுந்தாற் போல் சில தர்ம அனுஷ்டானங்களை நீ மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் இது வேதமே கொடுக்கின்ற ஒரு உபதேசம் இது மூன்றாவது இடம் இப்ப முதல் வந்து நம்முடைய மனசாட்சி வேதம் மூன்றாவது ஸ்மிருதி இனி நான்காவது இதெல்லாம் நம்ம எதை பார்க்கின்றோம் ஒரு ஜீவன் எப்படி வாழ வேண்டும் எது நலம் எது கேடு எது தர்மம் நம்முடைய வாழ்க்கையை எப்படி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த அறிவை பெறுகின்ற இடம் ஒன்று மனசாட்சி இரண்டாவது வேதம் மூன்றாவது ஸ்மிருதி நான்காவது சிஷ்டாச்சாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது சிஷ்டாச்சாரம் சிஷ்டாச்சாரக என்றால் அப்பொழுது உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற சான்றோர்கள் அந்த நேரத்துல அந்த காலத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் அவர்களிடமிருந்துதான் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது கற்றுக்கொள்கின்றோம் எது தர்மம் எது அதர்மம் அல்லது எப்படி வாழ வேண்டும் நாம் எப்படி நம்மை நடத்தி கொள்ள வேண்டும்ங்கிற அறிவு நான்காவதான சிஷ்டாச்சாரிடமிருந்து பெறுகின்றோம் இந்த சிஷ்டாச்சாரங்கிறது அப்பொழுது உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கின்ற பெரியவர்கள் அதைத்தான் இங்கு பகவான் சிரேஷ்ட என்ற சொல்லில் குறிப்பிடுகின்றார் ஸ்ரேஷ்டக என்றால் சிஷ்டாச்சாரன் மூத்தவர்கள் வயதிலும் அறிவிலும் பக்குவத்திலும் மேலானவர்கள் முக்கியமானவர்கள் பிரதானமானவர்கள் அதான் சிஷ்டாச்சாரன் நம்ம வந்து சிஷ்டாச்சாரனை பார்த்துதான் பழகிக்கொள்கின்றோம் இது தர்மம் இது அதர்மம் என்று இந்த சிஷ்டாச்சாரனை நம்முடைய தர்மாதர்ம ஞானத்துக்கு காரணம் என்று வேதமே சொல்லி உள்ளது தைத்திரிய உபநிஷத்தில் குருகுலத்தில் மாணவர்களெல்லாம் வேதத்தை படித்து பிறகு இல்லறத்துக்கு செல்ல போகிறார்கள் அது வந்து வேதாந்த படிப்பல்ல வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டம் அப்பொழுது குரு மாணவர் இவ்விதம் உபதேசத்தை செய்கின்றார் இந்த குரு நீங்கள் இனி சமுதாயத்திற்குள் செல்கிறீர்கள் என்னிடத்தில் ஏதாவது பலகீனங்கள் இருந்தால் அதை பின்பற்ற என்னிடத்தில் இருக்கின்ற நல்ல பழக்கங்களை மட்டும் பின்பற்றி கொள்ளுங்கள் காரணம் நானும் ஒரு மனிதன் தான் என்னிடத்துல ஏதாவது பழகீன இருக்கலாம் அந்த ஆசிரியருக்கு கோபம் இருக்கலாம் அல்லது அந்த ஆசிரியருக்கு ஏதாவது ஒரு பழகீனா இருக்கலாம் அதை பின்பற்றாதீர்கள் என்று சொல்லி அனுப்புகின்றார் பிறகு என்ன அட்வைஸ் கொடுக்கிறார் அந்த மாணவர்களுக்கு நீங்கள் சாஸ்திரத்துல படிச்சதை மட்டும் தர்மா தர்மம்னு நினைத்து கொண்டு விடாதீர்கள் நீங்கள் எந்த ஒரு சான்றோரை நேர்மையாக நியாயப்படி வாழ்பவர்களை சந்திக்கிறீர்களோ அவர்கள் சொல்வதை பிரமாணமாக எடுத்துக்கொண்டு வாழுங்கள் இது வேதமே சொல்கின்றது வேதம் வந்து நான் சொல்றபடிதான் கேட்கணும்னோ அல்லது ஒரு ரிஷி வந்து நான் எழுதினபடிதான் நீங்க இருக்கணும்னு சொல்லவில்லை அப்பொழுது உயிரோடு இருக்கின்ற பெரியவர்கள் சிரேஷ்டர்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ அது தர்மம் தர்மமானது காலத்திற்கு காலம் அதனுடைய அனுஷ்டான கிரமம் மாறுபடும் அதான் அந்த காலத்தில் இருப்பவர்கள் சொல்ல வேண்டும் இப்ப அவர்களைத்தான் சிஷ்டாச்சாரக அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப யாரெல்லாம் சிஷ்டாச்சாரனாக ஆகிறார்கள் அப்படின்னு சுருக்கமாக பார்ப்போம் முதலில் ஒரு குழந்தைக்கு தாய் சிஷ்டாச்சாரன் ஆகின்றார் ஒரு குழந்தை வந்து எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தாயை பார்த்துதான் அறிந்து கொள்கின்றது ஆகவே ஒரு பெண் வந்து தாய் என்ற ஸ்தானத்தை அடைந்தவுடன் ஒரு பெரிய எக்ஸ்ட்ரா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து விடுகிறது காரணம் என்ன தன்னுடைய ஒவ்வொரு நடத்தையையும் பார்த்து ஒரு குணமானது ஒரு குழந்தைக்கு உருவாகின்றது அப்போ தாய் விரும்புகின்றாலோ இல்லையோ தாய்மை என்று அடைந்துவிட்டு ஒரு குழந்தை அதை பார்க்கும் பொழுது தாய் வந்து அந்த குழந்தைக்காக சில நடத்தைகளை மாற்றி கொள்ள வேண்டும் ஆகவே தாய் வந்து குழந்தைக்கு சிஷ்டாச்சாரன் தாய் எப்படி பேசுதோ எதை பேசுதோ எப்படி உடலை தூய்மையா வச்சிருக்கோ ஆடைய தூய்மையா வச்சிருக்கோ எந்த மாதிரி நடந்து கொள்கின்றதோ அதே போலதான் குழந்தையும் நடந்து கொள்ளும் அப்ப வந்து ஒரு குழந்தைக்கு யார் சிஷ்டாச்சாரன்னா பஸ்ட் சிஷ்டாச்சாரம் அதாவது எப்படி நம்மை நடத்தி கொள்ள வேண்டும்ங்கிற அறிவை தாயிடமிருந்துதான் பெறுகின்ற பிறகு இரண்டாவது சிஷ்டாச்சாரன் அந்த குழந்தைக்கு வந்து தந்தை அடுத்ததான் அந்த குழந்தை அப்சர்வ் பண்றது தந்தையினுடைய பேச்சுக்கள் தந்தையினுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் அதை பார்த்துதான் அந்த குழந்தையினுடைய மனதிலேயே ஒரு பிலாசபி உருவாகுது இப்படித்தான் வாழனும் இப்படித்தான் பேசணும் இப்படித்தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு மூன்றாவது சிஷ்டாச்சாரன் வந்து அந்த குழந்தைக்கு ஆசிரியர்கள் அல்லது குரு அது ஸ்கூலுக்கு போகும் பொழுது ஆசிரியரை பார்த்து அது தன்னை நடத்தி கொள்கின்ற அதனாலதான் அண்மையில் வந்து இந்த பிளே ஸ்கூல் சொல்வார்கள் அதாவது மூணு வயது குழந்தைகளை படிக்க வைக்கிற ஸ்கூல்ல இருக்கிற ஒரு ஆசிரியர் என்னிடம் கூறினார்கள் அதாவது அந்த குழந்தைகளுக்கு சந்தோஷமா சிரிச்சிட்டு மகிழ்ச்சியா இருக்கிற டீச்சர் போனா குழந்தை சிரிச்சிட்டு சந்தோஷமா இருக்கான் கோபமா வெறுப்புடன் அந்த டீச்சர் போய் அமர்ந்தால் வீட்டில ஏதோ ரகல உடனே இங்க வந்து கோபமா அமர்ந்தால் அன்னைக்கு அந்த குழந்தைகளெல்லாம் சோகமா இருக்கும் காரணம் என்ன அந்த குழந்தைகள் வந்து ஆசிரியர் எதை செய்கிறார்களோ எப்படி இருக்கிறார்களோ தன்னை அப்படியே பார்த்து பழகி கொள்கிறது ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு ரூல் கொடுத்தார்கள் நெகமெல்லாம் வெட்டிட்டு வரணும் தூய்மையா ஆட இருக்கணும் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை எங்களுடைய சுதந்திரத்தில் நீங்கள் ஏன் தலையிடுகிறீர்கள் அந்த டீச்சருக்கு அது புரியவில்லை அதாவது ஆசிரியர்களே தன்னுடைய சில நடவடிக்கைகளில் தவறாக இருந்தால் வேறு வழி இல்லை மாணவர்கள் அதை பார்த்து இவர்கள் விரும்புகிறார்களோ இல்லையோ பின்பற்றுகிறார்கள் ஆகவே இங்கு சிஷ்டாச்சாரங்கிற பொசிஷன்ல நம்ம பிராரத்த கர்மத்தில் வந்து விடுகின்றோம் விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ நாம் சிஷ்டாச்சாரங்கிற நிலைக்கு வந்தால் நம்மை பார்த்து நாலு பேர் பின்பற்றுகிறார்கள் சூழ்நிலையில் இருந்தால் கண்டிப்பாக அவர்களை நல்வழிப்படுத்தும் பொருட்டு சில தர்ம அனுஷ்டானங்களை செய்துதான் ஆக வேண்டும் அதனால மாணவன் என்ன சொல்லுவா டீச்சரே இப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிடு கோபப்படாத நீங்களே இப்படி செய்கிறீங்க வந்து ஆசிரியர் பிறகு நான்காவதுன்னு இப்படியே எடுத்துட்டே போகலாம் அடுத்தது வந்து லீடர் நேதா நேதா அப்படின்னா லீடர் தலைவர்கள் நம்ம தலைவர்கள் எதை செய்கிறார்களோ அதை தான் தொண்டர்களும் செய்கின்றார்கள் ஆயிரம் பேருக்கு இல்லை ஒரு பெரிய போருக்கு ஒரு முக்கிய நபராக இருக்கின்றாய் அதுவும் பஞ்ச பாண்டவர்களுக்குள்ளேயே முக்கிய பிரதானமானவனாக இருக்கின்றாய் நீ எதை செய்கின்றாயோ அதைத்தான் மற்ற பின்பற்றுவார்கள் ஒரு ஞானி வந்து காட்டுல இருக்கான் அவனை பார்த்து யாருமே பின்பற்றவில்லை என்றால் அவனுக்கு வந்து ஒரு கடமையும் இல்லை எப்படி வேண்டுமானாலும் ஆடை அணியலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஆனா அந்த ஞானி இல்லறத்தில் இருக்கின்றான் அல்லது சமுதாயத்திற்குள்ளேயே இருக்கின்றான் என்றால் தன்னை எப்படி நடத்தி கொள்ள வேண்டும்ங்கிறது மிக முக்கியமாகி விடுகின்றது காரணம் என்ன அதை பார்த்து மற்றவர்கள் பின்பற்றுவார்கள் இவனுக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ அதாவது நாம் வந்து ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கும் நாம விரும்புகிறமோ இல்லையோ நம்மைய பார்த்து ஒருவர் அதன்படி பின்பற்றுகிறார்கள் என்றால் நமக்கு அதிக பொறுப்பு வந்து விடுகின்றது அதனாலதான் உலகமே தெரிந்தோ தெரியாமலேயோ சிரேஷ்டன் பிரதானம் என்று ஒருவரை எடுத்துக்கொண்டு அதன்படி வாழ்கின்றது நம்ம வீட்டிலயே பார்க்கலாம் அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் இருந்தா இந்த தம்பியோ தங்கையோ அண்ணன் என்ன பண்றானோ அதை அப்படியே திருப்பி செய்யும் காரணம் என்ன அந்த குழந்தைக்கு அண்ணன் சிஷ்டாச்சார் அண்ணன் என்ன பண்றானோ அதை அப்படியே பண்ணுவோம் அண்ணனை ஒழுங்கா வளர்த்தி இருந்தா தம்பி ஒழுங்கா வளருவான் இப்ப அண்ணனை வந்து தூய்மையாக வளர்த்தி இருந்தால் சில நீட் ஹேபிட்ஸ் சொல்லிக் கொடுத்திருந்தா அதை பார்த்து தம்பி பண்ணுவோம் இவ்விதம் ஒரு குழந்தைக்கு அண்ணன் சிருஷ்டாச்சாரன் அக்கா சிரிஷ்டாச்சாரன் அவர்களுக்கு அது இல்லையோ அந்த சிறு குழந்தை அதை பார்த்துதான் பின்பற்றும் அதாவது நம்ம வாயில சொல்றதை யாரு கேட்பதில்லை நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்த்து தான் அவர்கள் பின்பற்றுகின்றார்கள் ஆகவே இங்க பகவானுடைய ஆர்கியூமெண்ட் என்னவென்றால் ஒருவன் இருந்தாலும் அவனை பார்த்து நான்கு பேர் பின்பற்றுகின்ற சூழ்நிலையில் அவன் வாழ்ந்தால் அவன் கண்டிப்பாக தர்ம நெறியை பின்பற்ற வேண்டும் அவனுக்கு அதுல விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ இப்போ ஒரு சந்நியிடம் ஒரு பக்தர் வந்து வெள்ளி தட்டத்தை கொடுத்து பிளேட்டை கொடுத்து இதுல சாப்பிடுங்கன்னு கொடுத்தார் அவர் சொன்னாரு வேண்டாம் நான் எளிமையா இருக்கிறேன்னு திருப்பி கொடுத்தார் உடனே வந்து இனி ஒருவர் கேட்டார் உங்களுக்கு அப்ப வெள்ளி சில்வர் இதெல்லாம் வித்தியாசம் தெரியுதார் அதுக்கு அந்த ஞானி சொன்னார் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னார் மற்றவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் இவரே இவ்வளவு லக்ஸரியா இருப்பாரா அப்ப நாம எப்படி வேண்டுமானாலும் இருந்து கொள்ளலாம் என்று நினைப்பார்கள் இவருக்கு எல்லாம் ஒன்றுதான் என்று இருந்தாலும் இவரை பார்த்து நான்கு பேர் பின்பற்றுகின்ற சூழ்நிலையில் இவர் வாழ்ந்தால் சில நியமங்களை பின்பற்றித்தான் ஆக வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் இவர் மற்றவர்களுக்கு தவறான ஒரு அறிவை அல்லது ஒழுக்கத்தை கொடுத்து விடுகின்றார் அதெல்லாம் பகவான் சொல்லப் போகின்றார் ஒரு சிஷ்டாச்சாரன் சரியில்லை என்றால் ஒரு தலைவனாக இருப்பவன் சரியில்லை என்றால் அவன் அவனை மட்டும் அளிப்பதில்லை அவன் அவனை பின்பற்றுபவர்கள் அனைவரையும் அழித்து விடுகின்றான் ாக இருக்கின்ற ஒருவன் தன்னை பார்த்து பின்பற்றுகின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் வாழ்ந்தால் அவனும் தர்ம நெறிப்படி வாழ வேண்டும் கடமையில் ஈடுபட வேண்டும் அந்த ஞானிக்கு கடமையில் ஈடுபட்டாலும் ஈடுபடாவிட்டாலும் ஒன்றுதான் ஆனால் கடமையில் ஈடுபடுவதனால் ஒரு நன்மை நடக்கிறது என்றால் ஏன் அவன் கடமையில் ஈடுபடக் இதுதான் பகவானுடைய கருத்து இதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் செய்கின்றானோ தத் தத் ஏவ இதரகனக அதைத்தான் மற்ற சாமானிய மனிதர்கள் பின்பற்றுகின்றார்கள் ஒரு இங்க சிரேஷ்டன்னு சொன்னா அவன் அறிவிலையோ அல்லது வயதிலேயோ அல்லது புகழிலேயோ சிரேஷ்டன் ஒருவன் வந்து ஒரு ஹீரோ ஆயிற்றான் அவனை பார்த்து அவன் என்ன பண்றானோ அதைத்தான் மற்றவர்களும் பின்பற்றுகிறார்கள் இந்த டெக்னிக்கிலையும் செய்கிறார்கள் ஏதோ ஒரு கோல் ட்ரிங்க்ஸ் யாரோ குடிக்கிற மாதிரி போடலாம் ஆனாலும் சில கிரிக்கெட் பிளேயருக்கு வந்து எத்தனையோ கோடி கொடுத்து நீங்க குடிக்கிற மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல வாங்கன்னு சொல்கிறார்கள் காரணம் என்ன அவர்களை பார்த்து பின்பற்ற சிஷியர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் அப்ப ஸ்ரேஷ்டமாக இருக்கிறார்களோ யோசிச்சுக்கு பல கோடி கொடுக்கின்றார்கள் என்றால் இதுதான் ஹியூமன் சைக்காலஜி தன்னை அறியாமல் மக்கள் எல்லாம் ஒருத்தரை ஹீரோன்னு நினைத்து விட்டார் அவன் ஹீரோவுக்கு தகுதியோ இல்லையோ நினைத்து விட்டால் அவனை பார்த்து நாலு பேர் பின்பற்றுகிறார்கள் என்றால் அவன் எதை செய்கிறார்களோ அதை அவனை யாரு ஹீரோ சிஷ்டாச்சாரம் நினைக்கிறார்களோ அதை செய்வார்கள் ஒருவர் வந்து பட்டைய விபூதி போட்டு வந்தா உடனே அவங்க சிஷ்யர்கள் அதை செய்வார்கள் ஒருவன் ஒரு விதத்துல ட்ரெஸ் போட்டா அதை செய்வார்கள் ஒரு விதத்துல சிகரெட்டு குடிச்சா அதைத்தான் மற்றவர்களும் செய்வார்கள் அப்படி பிரதானமானவர்கள் எதை செய்கிறார்களோ பாமர மக்கள் அதை செய்வார்கள் அது நல்லதா இருந்தாலும் சரி தாக இருந்தாலும் சரி அப்படி இங்கு தாயிடம் ஆரம்பித்து சந்நியாசி வரை எல்லாம் சிஷ்டாச்சாரர்களாக இருக்கின்றார்கள் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மை அறியாமல் நம்மை பார்த்து சிலர் பின்பற்றுபவர்கள் இருப்பார்கள் அவர்களிடம் நாம் அவர்களை நல்வழிப்படுத்தும் பொருட்டு நம்முடைய வெறுப்பு வெறுப்பை துறந்து நாம் தர்மத்தில் ஈடுபட்டு அவர்களை நல்வழிப்படுத்த வேண்டும் மாணம் குரு அவன் எமாக செய்கின்றன இதும் அதைத்தான் லோக சாதாரண மக்கள் அதை பின்பற்றுகிறார்கள் இப்ப குழந்தைகளை ஏன் வலது கையில எடுத்து சாப்பிடுதுன்னா தாயை பார்க்குது தந்தைய பார்க்குது எப்படி சாப்பிடுகிறார்களோ அப்படி சாப்பிடுது ஆகவே பெற்றோர்கள் எப்படி நடந்து கொள்கிறார்களோ அதை பார்த்து குழந்தை நடக்கின்றது ஆசிரியர்களை பார்த்து தலைவர்களை பார்த்து இப்படி சாதாரண மக்கள் தங்களை அறியாமல் மேலோர்களை பார்த்து வாழ்க்கையை நடத்தி கொள்கின்றார்கள் ஆகவே ஒருவன் மேலோனாக இருந்தால் அவனுக்கு கடமை இருக்கின்றது இவ்விதம் கூறி இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இதுக்கு யாரையாவது எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும் அதாவது ஒரு ஞானி அந்த ஞானிக்கு ஆகணுங்கிற அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் அந்த ஞானிய பார்த்து சிலர் பின்பற்றுகிறார்கள் அந்த ஞானியும் கடமையில் ஈடுபட்டு இருக்கின்றான் இதற்கு யாராவது ஒருவரை பகவான் எக்ஸாம்பிளா உதாரணமா கோட் பண்ணணும் எப்படி கர்மயோகத்தில் இருக்கிறதுக்கு ஜனகரை கோட் பண்ணாரோ அதே போல சிஸ்டாச்சாரனுக்கு ஒருத்தர உதாரணமா கொடுக்கணும் பகவான் யோசிச்சு பார்த்தார் யாரை கொடுக்கலாம் கடைசியில தன்னையே சொல்கின்றார் தன்னையே உதாகரணமாக சொல்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கர்த்தவியம் ஹே அர்ஜுனா எனக்கு செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு நியதியோ நிர்பந்தமோ கிடையாது காரணம் என்ன என்றால் நான் என்னிடத்தில் திருப்தியாக இருக்கின்றேன் இந்த மூன்று லோகத்திலும் ஒன்றை செய்து நான் அடைய வேண்டும் என்கின்ற நிர்பந்தம் எனக்கு கிடையாது அடையாததை ஒன்றை நான் ஒரு செயல் செய்து அடைய வேண்டும் என்று ஒன்று கிடையாது இருந்தாலும் நான் கர்மத்தில் ஈடுபடுகின்றேன் நான் அதாவது கடமையில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஏனென்றால் நான் என்னை பார்த்து மற்றவர்கள் பின்பற்றுகின்றார்கள் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் ஒரு கால் நான் என்னுடைய கடமையிலிருந்து விலகி சென்று விட்டால் மக்கள் அதை புரிந்து கொள்ளாமல் தவறான பாதையை பின்பற்றி விடுவார்கள் அதாவது ஞானி ஒன்றை செய்தால் எந்த நிலையிலிருந்து ஞானி செய்கின்றான் சாதாரண மக்களுக்கு புரியாது மேலோட்டமா என்ன செய்கின்றான்த்தான் பார்ப்பார்கள் இப்ப இவனுக்கு வந்து சிலதெல்லாம் மேல் நிலையிலிருந்து செய்யலாம் ஆனாலும் மக்களுக்கு சாதாரண மக்களுக்கு அது அவர்கள் என்ன எப்படி இருக்கின்றார்களோ அந்த நிலையிலிருந்து ஞானி செயல்பட வேண்டும் இப்போ ஒரு ஞானி வந்து கோயிலுக்கு செல்கின்றார் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் கோயிலதான் கடவுளை பார்க்கணுங்கிற உணர்வில்லை பார்க்கிற பொருள் அனைத்திலும் இறைவனை பார்க்கிறார் ஆனா அவர் போய் அதாவது இறைவன் முன்னாடி அதாவது கால எடுத்து தலையில வைக்கிறதோ அல்லது ஏதாவது ஒரு பண்றாருன்னு வச்சுக்குவோமே அப்போ என்ன ஆகும் யாருமே ஞானியினுடைய ஞானத்தை பார்க்க மாட்டார்கள் இதெல்லாம் புராணத்தில் படிக்கிறதுக்கு சரி அதாவது கண்ணப்ப நாயனார் எப்படி பூஜை பண்ணாரோ அது புராணத்தில் படிப்போம் இன்னைக்கு யாராவது அப்படி போய் பகவான் இடத்துல ஏதாவது வாயில் இருக்கிறத துப்புனார்னு வச்சுக்குவோமே யாருமே கண்ணப்ப நாயனாருடைய மனதில் இருக்கிற பக்தியப் போல ஞானியினுடைய மனதில் இருக்கிற ஞானத்தையோ பக்தியோ புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் தவறாகத்தான் நினைப்பார்கள் ஆகவே மற்றவர்களை நல்வழிப்படுத்தும் பொருட்டு நாம் தர்ம அனுஷ்டானப்படிதான் வாழ வேண்டும் இல்லை என்றால் என்னை புரிந்து கொள்ளாமல் அவர்கள் தாமசமான துறவை மேற்கொள்வார்கள் நான் சாத்விகமாக துறந்தாலும் மற்றவர்களெல்லாம் என்னுடைய இந்த வழியை பின்பற்றி விடுவார்கள் அதாவது பகவான் என்ன சொல்றார் யாரோ எப்படியோ போகட்டும் தர்மமோ அதர்மோ நான் இந்த யுத்தத்துக்கு வரவில்லை என்று விலகி சென்று விட்டால் பிறகு யாருக்கும் தர்மத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்ற அக்கறை இல்லாமல் போகும் அப்படி அந்த அக்கறை யாருக்கு இருக்க வேண்டும்னா கத்திரியனுடைய சுதர்மம் ஒரு நாட்டுல தர்மத்தை நிலைநாட்ட வேண்டியது கத்திரியனுடைய சதர்மம் நானே சென்று விட்டால் மற்ற அரசர்கள் சென்றுவிடுவார்கள்ணிக்கின்றார் இந்த உலகமானது எது தர்மம் எது அதர்மம் என்ற அறிவில் குழப்பத்தை அடைந்து அதர்மத்தை தர்மம் என்று நினைத்து எல்லாரும் பாப செயலில் ஈடுபட்டு தங்களை அழித்துக் கொள்வார்கள் என்று இந்த சிஷ்டாச்சாரன் என்ற ஒரு கருத்தை பகவான் அறிமுகப்படுத்தி இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் வந்து சிஷ்டாச்சாரன் தவறு செய்தால் சிஷ்டாச்சாரனிடத்தில் ஒரு குறை ஏற்பட்டால் என்ன ஒரு பெரிய பாதிப்பு சமுதாயத்தில் ஏற்படுகிறது என்று பகவான் போதிக்கின்றார் அதனால தான் மேலான ஸ்தானத்தில் ஒருவர் இருந்து செய்கின்ற தவறுக்கும் கீழான ஸ்தானத்தில் இருந்து செய்கின்ற அதே தவறுக்கும் வேற்றுமை இருக்கின்றது இப்ப மேலானவர் தவறு செய்தால் அதனுடைய பாதிப்பு மிக அதிகம் கீழானவர் தவறு செய்தால் அதனுடைய பாதிப்பு குறை ஒரு ஆசிரியர் வந்து பிஏ ஏதோ படிச்சிருந்தார் பல வருஷமா டீச் பண்ணிட்டு இருந்தார் பிறகு எம்ஏ எழுதினார் எழுதும் போது என்ன பண்ணிட்டார் ஒரு ஸ்பிட் எழுதி அதை மாட்டிட்டார் யாரு ஒரு ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கெல்லாம் அவ்வளவு சந்தோஷம் இது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாயி பேப்பர்ல வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாச்சு ஒரு மாணவன் வந்து காப்பி அடிச்சான்னா அது ஒரு பெரிய விஷயமே அல்ல அதை அடிக்கக்கூடாதுன்னு தான் ஆசிரியர் பாதுகாக்க வேண்டும் ஆனா அதே இது ஒரு ஆசிரியர் செய்தால் அப்ப மாணவனுக்கு என்ன தோன்றும் நம்மளும் தெரியாத அளவு இதை செய்தா தவறு இல்லை பல பேர் என்ன நினைக்கிறார்கள் ஒரு தவற மற்றவங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி செய்கிறது தான் தவறு தெரியாத மாதிரி செஞ்சுட்டு அது இன்டெலிஜென்ட் அறிவுன்னு நினைக்கின்றார்கள் இதெல்லாம் ஏன் அப்ப ஆசிரியர் சொல்லலாம் பையன் மண்டலத்தானே நானும் செய்தேன்னு வேற்றுமை உண்டு அப்படி ஒரு சிஷ்டாச்சாரன் செய்கின்ற தவறுக்கு அதிக பாதிப்பு இருக்கின்றது அதனாலதான் தண்டனையும் அவர்களுக்கு அதிகமாக கொடுக்க வேண்டும் அதே இது சிஷ்டாச்சாரனாக இல்லாதவன் அதே தவறை செய்தாலும் பாதிப்பு இல்லை அதனால யார் சிஷ்டாச்சாரனாக இருக்கின்றார்களோ சில சமயங்கள்ல அவர்களே விரும்பாவிட்டாலும் சிஷ்டாச்சாரன் ஆகிவிடுகின்றார்கள் இப்ப வந்து என்னை பார்த்து யாரும் பின்பற்ற கூடாது நான் இஷ்டப்படிதான் இருப்பன் ஒருவன் நினைக்கின்றார் ஆனா அவர்களுடைய குழந்தைகள் கண்டிப்பாக அவர்களை அப்படித்தான் பார்க்கின்றார்கள் அதனாலதான் தாய் என்ற ஒரு ஸ்தானத்திற்கு வந்ததற்கு பிறகு அந்த குழந்தை தன்னை எறியாமல் தாய் எப்படிப்பட்ட ஆடை அணிகின்றால் எப்படி தன்னை நடத்தி கொள்கின்றால் இதெல்லாம் பார்த்து பழகி கொள்கின்றது ஆகவே என்னாகின்றாள் அவள் அந்த ஒரு குழந்தைக்கு இதுதான் மாடல் இதுதான் வாழ்க்கை இப்படித்தான் வாழணுங்கிறத அவளுடைய வாழ்க்கையில் கற்றுக் கொடுத்து விடுகின்றாள் நல்ல விதத்தில் அவள் செய்திருந்தால் நல்ல குழந்தையை சமுதாயத்திற்கு உருவாக்குகின்றாள் இல்லை என்றால் இந்த உலகத்திற்கு தீய விதையை விதைத்து தீய குழந்தைகளை உருவாக்குகின்றாள் ஆகவே பகவான் பல ஸ்லோகங்களில் சிஷ்டாச்சாரனுடைய முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகின்றார் அதனாலதான் ஒருவன் வந்து சிஷ்டாச்சாரனாக சென்று ஒரு தவறை செய்தால் அதிகமான தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றது காரணம் என்ன அதை நம்ம அப்படியே விட்டுவிட்டால் அது ஒரு பெரிய சமுதாயத்தையே அவர்களை பின்பற்றுபவர்கள் அனைவரையுமே பாதித்து விடும் இதெல்லாம் மகாபாரத கதையில் வருகின்றது அதாவது தர்மராஜா உடைய தர்மத்தை தர்ம நுணுக்கத்தை அறிய துரியோதனனையும் தர்மராஜாவுக்கும் ஒரு சூழ்நிலையில தீர்ப்பு வழங்க சொல்லும் பொழுது ஒரு பிராமணன் ஒரு கொலை செய்கின்றான் ஒன்றுமே அறியாத ஒரு சூத்ரன் ஒரு கொலை செய்து விடுகின்றான் துரியோதனன் வந்து ரெண்டு பேர்த்தையும் அழித்து விட சொல்கின்றான் ஆனா தர்மர் வந்து பிராமணனுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்கின்றார் அந்த சூத்ரனுக்கு வந்து ஒரு இருபது வருஷமோ பத்து வருஷமோ சிறை தண்டனை காரணம் என்ன ஒரு சாதாரண மனிதன் அந்த தவறை செய்தால் அதனால சொசைட்டிக்கு பாதிப்பு குறைவு மேலானவன் என்று அங்கீகரிக்கப்பட்டவன் ஒரு தவறை செய்தால் அதனுடைய பாதிப்பு அதிகம் ஆகவே அவனுக்கு தண்டனையும் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் இது வந்து தர்மசாஸ்திரம் இப்ப இதையெல்லாம் பகவான் கோரி இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் ஞானிக்கு அறிவுரை கொடுக்கின்றார் இப்ப இதிலிருந்து அர்ஜுனனுக்கு பகவான் என்ன போதித்தார் நீ ஞானி என்று உன்னை நினைத்தாலும் நீ சிஷ்டாச்சாரன் என்ற சூழ்நிலையில் இருக்கின்றாய் ஆகவே மற்றவர்களை நல்வழிப்படுத்தும் பொருட்டு கடமையில் ஈடுபட வேண்டும் இவ்விதம் கூறி ஞானிக்கு பகவான் அறிவுரை கொடுக்கின்றார் எப்படிப்பட்ட ஞானி என்றால் மற்றவர்களுக்கு உதாகரணமாக இருக்கின்ற ஞானி சிஸ்டாச்சாரனாக இருக்கின்ற ஞானிக்கு மற்றவர்களுக்கு போதிக்கின்ற ஞானிக்கு பகவான் போதனை கொடுக்கின்றார் அதாவது மற்றவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்றவங்களுக்கு பகவான் அட்வைஸ் பண்றார் என்ன அட்வைஸ் பண்றார் முதல் அட்வைஸ் வந்து எப்படி அஜானிகள் இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்துல எப்படி அஜ்ஞானிகள் வந்து பற்றுடன் கருமத்தில் இருக்கின்றார்களோ அதேபோல ஞானி பற்றில்லாமல் கடமையில் ஈடுபட வேண்டும் ஞானி வந்து சிஷ்டாச்சாரனாக இருந்தால் செயலை விட்டுவிட்டோ தர்மத்தை விட்டுவிட்டோ சென்று விடக் கூடாது அஜானிய போல இவனும் உற்சாகமாக ஆர்வமாக செயல்பட வேண்டும் ஆனால் பற்று மட்டும் இருக்கக்கூடாது என்று ஒரு சிறிய அட்வைஸ் அதற்கு பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அதாவது இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் ஒரு உபதேசத்தை பகவான் செய்கின்றார் இது என்ன உபதேசம் என்றால் நீ எப்படி உபதேசம் செய்ய வேண்டும் உபதேசிக்க வேண்டும் எதை உபதேசிக்க கூடாது என்ற உபதேசத்தை செய்கின்றார் இப்ப கொடுக்கிறவங்களுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கிறார் பகவான் என்ன அட்வைஸ் கொடுக்கின்றார் என்றால் அதாவது ஞானி வந்து பக்குவம் இல்லாதவர்களுக்கு சந்நியாசத்தை பற்றியோ வைராகியத்தை பற்றியோ நிவத்தியை பற்றியோ அல்லது ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றியோ போதிக்க கூடாது இப்போ வைராகியமே இல்லாதவனிடம் சென்று வைராகியத்தினுடைய மகிமையோ அல்லது கடமையை துறந்து தனிமையில் இருந்து தவம் செய்வதனுடைய மேன்மையோ பற்றி பேசக்கூடாது ஏனென்றால் அதை பற்றி பேசிவிட்டால் அதை பின்பற்றுகின்ற சக்தி அவனுக்கு இருக்கான் ஏதோ உற்சாகப்பட்டு அதை பின்பற்ற போவான் பிறகு தோல்வியை அடைவான் நீங்க பகவான் சொல்ற கருத்தினுடைய சாரம் என்னவென்றால் ஒருவனுக்கு எந்த சாதனையை மேற்கொள்ள திறன் இருக்கின்றதோ அதைத்தான் அவனிடம் உபதேசிக்க வேண்டும் எந்த சாதனையை பின்பற்ற அவனுக்கு சக்தி இல்லையோ அதை அவனுக்கு உபதேசிக்க கூடாது அது நல்லதே இருந்தாலும் உபதேசிக்க கூடாது இப்ப ஒருவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஆறு வேலை சாப்பிடுறாருன்னு வச்சுக்கோமே அவரிடத்துல ஞானி போய் நீ இனிமேல் ரெண்டு வேலை தான் சாப்பிடணும்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ண கூடாதுன்னு பகவான் சொல்றார் பிறகு அவர் இடத்துல போய் என்ன செய்யணும்னா ஆறு வேலையை அஞ்சு வேலையா குறைச்சுக்கோ அதான் சொல்லணும் எட்டு மணி அல்லது ஒன்பது மணி வரைக்கும் தூங்கிட்டு இருக்க இடம் போய் நீ நாளையிலிருந்து நாலு மணிக்கு எழுந்திரு அட்வைஸ் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்ற என்ன பண்ணணுமா எட்டுங்கிறத அட்வைஸ் பண்ணணுமா காரணம் என்னவென்றால் ஒருவருக்கு நம்ம ஒரு அட்வைஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதைய எடுத்து செயல்படும் சக்தி இருக்கான்னு முதல்ல பார்க்க அப்படி இல்லாமல் நம்ம அட்வைஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு கால் அவருக்கு நம் மீது ஸ்ரத்தை இருந்து விட்டால் அவருடைய மனதுல ஒரு பெரிய கஷ்டம் குழப்பம் வந்துவிடும் ஸ்ரத்தை இல்லைன்னா பிரச்சனையும் இல்லை நம்ம பாட்டுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவோம் அவரு பாட்டு கேட்காம போயிருவார் அதனால அவருக்கு நஷ்டம் இல்லை இவருக்கு பேசுனது தான் லாஸ் அதை பற்றி ஒன்னும் இல்லை ஆனால் இந்த ஞானியின் மீது ஒருவருக்கு ஸ்ரத்தை வந்து வித்தால் அந்த ஸ்ரத்தைய நம்பிக்கையை மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு பகவான் சொல்றார் இப்ப உதாரணமா ஒருவர் வந்து ரெகுலரா கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கார் காலையில் எழுந்து கோயில போய் பூஜை பண்ணி ஏதோ பாடல் பாடிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு இந்த ஞானி போய் அவரிடம் கடவுள் தான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு அது எதுக்கு கோயிலுக்கு போகணும் அது எதுக்கு பூஜை பண்ணணும் கடவுளுக்கு உருவா அருவா எதுவும் கிடையாது இப்படி எல்லாம் சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோமே அவருடைய மனதில் என்ன வந்தாச்சு ஒரு குழப்பம் வந்தாச்சு அப்ப நான் ஏதோ தப்பு பண்றேனோ இனிமேல் நான் கோயிலுக்கு போக மாட்டேன் சரி என்ன ஆயிருது அவர் கோயிலுக்கு போறதை நிறுத்திட்டார் இந்த ஞானி என்ன அட்வைஸ் பண்ணார் வீட்லயே அமர்ந்து அந்த கடவுளை தியானம் பண்ணிட்டார் இவருக்கு வீட்டுல அமர்ந்து கடவுளை தியானம் பண்ற அளவுக்கு மனப்பக்குவம் சக்தி இல்லை கோயிலுக்கு போனாதான் அந்த ஒரு பாவனை வருகின்றது சக்தி வருது இவர் அதை கெடுத்து விட்டா கொஞ்ச நாள் வீட்டுல இருந்து கோயிலுக்கும் போகாம கடவுளையும் நினைக்காம தியானமும் பண்ணாம பிறகு மார்னிங்கே சீரியல் ஆரம்பிச்சிருவார் டிவியில விடுவார் நம்ம போய் ஒருவருக்கு ஒரு ஸ்ரத்தை இருந்தால் உடைத்து விட கூடாது அந்த ஸ்ரத்தை அவர்களுக்கு நன்மையை கொடுப்பதாக இருந்தால் அந்த ஸ்ரத்தைப்படியே அவர்கள் வளர வேண்டும் அந்த ஸ்ரத்தையில சில பொய் இருக்கலாம் அதாவது வந்து அந்த பொய் இருந்தாலும் அந்த பொய் அவர்களுக்கு நன்மையை கொடுப்பதாக இருந்தால் அந்த பொய்யை நாம் வந்து பொய்னு சொல்லிவிடக்கூடாது என்னிடத்துல வந்து ஒரு சிறிய பையன் அதாவது ஒரு பதினைஞ்சு வயசு பையன் வந்து கூறிக்கொண்டு இருந்தான் அவன் வந்து ஒரு காட்டுல வாழ்ந்து கொண்டு தனியா காட்டுக்குள்ள போகணும் தனியா காட்டுல இருந்து அவன் வந்து நகரத்துக்குள்ள வரணும் அவன் என்ன சொன்னான் அதாவது காட்டிலிருந்து நம்ம நடந்து போகும்போது கருப்பு சாமின்னு ஒரு சாமி நம்முடைய பின்னாடி வரும் கிராமத்துல நம்ம விட்டுட்டு அங்க நின்றுரும் திரும்பி வரும்போது அந்த கருப்பு சாமி நம்ம தொடர்ந்து பாதுகாப்பா வந்து நம்ம குடிசையில விடும் அப்படின்னு சொன்னான் இப்ப நம்ம அவங்கிட்ட போய் இதெல்லாம் பொய் கருப்பு சாமி எல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோமே அவனுக்கு என்ன வரும் அடுத்த முறை போகும்போது சாமி நம்மை பின்பற்றவில்லை பயம்தான் வரும் பிறகு அவனுக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும் உண்மைதான் நம்மை வந்து கடவுள் பின்தொடர்ந்து காப்பாற்றி கொண்டிருக்கின்றார் அந்த கருப்பு சாமி உன்னை உண்மையிலேயே காப்பாற்றும் நம்பிக்கையோடு இருந்தா அவனுக்கு இனியும் ஒரு தைரியம் வரும் சப்போஸ் அதெல்லாம் போய் மூட நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்குவோமே அதனுடைய விளைவு என்ன அவனுக்கு பயம்தான் வரும் ஆகவே சில நம்பிக்கைகள் வந்து உண்மையாக இல்லை என்றாலும் அந்த நம்பிக்கை நன்மையை தருவதாக இருந்தால் அந்த நம்பிக்கை நல்லதுதான் அதத்தான் ஆங்கில வந்து நம்ம வந்து வேதாந்தத்துல சுத்த மாயா என்று சொல்கின்றோம் சுத்த மாயா பொய் தான் அந்த நம்பிக்கை உண்மை அல்லதான் ஆனாலும் அது நன்மையை தரும் என்றால் அந்த நம்பிக்கையை உடைத்து விட கூடாது நமக்கு ஏதோ கொஞ்சம் ஞானம் வந்துட்டா உடனே போய் நாலு பேர்த்து கிட்ட சொல்லி அவர்களுடைய நம்பிக்கையை உடைத்து விட கூடாது ஆகவே இங்கு பகவான் ஞானிக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்றாருன்னா யாரெல்லாம் ஆரம்ப நிலையிலிருந்து ஒவ்வொரு நம்பிக்கையில் இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு அந்த நம்பிக்கையை வளர்த்தி அவர்களை நல்வழிப்படுத்த வேண்டுமே தவிர அவர்களால் செய்ய முடியாத தாண்ட முடியாத உபதேசத்தை செய்யக்கூடாது அப்படி செய்யாமல் அவர்களுடைய நம்பிக்கையை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதனால வந்து ஒருவர் மூட நம்பிக்கையுடன் இருந்தாலும் இல்லாத மூடர்களை விட மூட நம்பிக்கை வைத்து அடைபவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் ஞானி போய் அதையெல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாது ஏன்னா சாஸ்திரம் படுத்த சில உண்மைகள் எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த உண்மையை பக்குவமானவர்களுக்குத்தான் சொல்ல வேண்டும் அதுவரை அவர்களுக்கு அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் என்று உபதேசத்தை இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் செய்கின்றார் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர்ண போர் நமுதச்சதேம் பூர்ணசிய ஓம் சாந்தே 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 ஹீ